0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Auch im Bereich Weltraumforschung ist seit Russlands Angriffskrieg alles komplizierter geworden. Manche Gemeinschaftsprojekte mit den Russen laufen zwar noch weiter, andere dagegen wurden gestoppt. Der Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen hat für uns die Lage am Himmel im Blick. Dirk, welche Raumfahrtprojekte sind von den Sanktionen gegen Russland betroffen?
1: Besonders betroffen ist ExoMars, eine Mars-Mission. Die wäre ohne den Angriff auf die Ukraine jetzt schon fast am Ziel. Dieser Rover war ein Gemeinschaftsprojekt der ESA mit Russland. Die ESA muss sich nun nach einer anderen Rakete umsehen und eine neue Landeeinheit bauen. Das verzögert diese Mission um mindestens sechs Jahre. Zudem befindet sich das deutsche Röntgenteleskop Erosita an Bord eines russischen Satelliten im Schlafmodus. Gleiches gilt für Icarus. Das ist ein Empfänger im russischen Teil der Raumstation, mit dem man das Zugverhalten von Tieren verfolgt hat. Und von Europas Weltraumbahnhof in Französisch-Goyana startet seit einem Jahr keine Soyuz-Rakete mehr, obwohl Europa die im Moment sehr gut gebrauchen könnte, denn die neue Ariane 6 ist noch nicht fertig und die kleine Vega C ist nach einem Fehlstart erst einmal in der Zwangspause.
0: Schauen wir noch auf die internationale Raumstation. Wie sieht es denn da mit dem generellen Betrieb aus?
1: Da läuft alles weiter, als wäre nichts passiert. In den zurückliegenden Jahr ist eine Russin von Cape Canaveral aus zur ISS geflogen, ebenso ein Amerikaner von Baikonur aus. Der ganz übliche Betrieb, selbst als im Sommer drei Russen an Bord der ISS mit der Flagge der selbsternannten Volksrepublik Luhansk posiert haben, ist nichts passiert. Die NASA hat einige Tage später in einem Statement die politischen Aktivitäten Russlands so wörtlich streng getadelt, den Vorfall selbst aber nicht einmal explizit erwähnt. Von der ESA war gar nichts zu hören und auch Teile der Besatzung, die sonst bei den sozialen Medien sehr aktiv sind, hielten sich auffallend
0: Das heißt, bei der ISS tut man fast so, als wäre gar nichts. Wie ist das zu erklären?
1: Die Raumstation kann man nur gemeinsam betreiben. Das heißt, wenn man mit Russland im All bricht, dann muss man die ISS aufgeben. Die NASA möchte aber gerne Teile der Station in einigen Jahren in eine kommerzielle Nutzung überführen. Die ESA wiederum braucht die ISS dringend als Ziel für die astronautische Raumfahrt. Da fängt im April die neue Astronautenklasse an. Die soll natürlich wissen, wo es grundsätzlich hingehen kann. Solange man noch nicht zum Mond fliegt, braucht man einfach die ISS als Übungsplatz. Etwas überspitzt gesagt, NASA und ESA ist der Mond wichtiger als die Moral. Deshalb drückt man selbst bei Kriegspropaganda im Orbit, die Augen zu.
0: Vergangenen Juli hatte Russland ja verkündet, wir ziehen uns nach 2024 von der ISS zurück, wollen dann schnell eine eigene Raumstation bauen. Gestern hieß es jetzt aus Moskau, wir bleiben doch bis 2028 an Bord. Woher dieser Gesinnungswandel?
1: Die Ankündigung Russlands hatten Fachleute ohnehin nicht ernst genommen. Russland ist schon lange nicht mehr in der Lage, schnell eine Raumstation zu bauen. Am Wissenschaftsmodul Nauka, der ISS vor zwei Jahren gestartet, hat man zwei Jahrzehnte lang gebaut. Also Russland braucht die ISS wie kein anderes Land. Man kann auch nicht zu China umziehen, weil man die chinesische Raumstation von Russland aus gar nicht erreichen kann. Man hätte die Drohung von, äh, von Russland eben nutzen können, für auf NASA und ESA-Seite den Betrieb einzustellen. Das wollte man nicht. Dadurch sind wir jetzt in dieser absurden Situation. Dass eine Rein wissenschaftliches Projekt, wie das Röntgenteleskop Erosita brach liegt. Aber die hochpolitische ISS läuft einfach weiter.
0: Infos und Einschätzungen von Dirk Lorenzen waren das zu den Folgen von Putins Krieg für die Kooperation im Weltraum. Danke nach Hamburg.